1: Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel aus dem Studio des Medienforums Münster. Mein Name ist Bernd Drücke und wir haben heute als Studiogast Theo Heimann aus Berlin. Theo sitzt leider nicht mir jetzt gegenüber, sondern wird gleich telefonisch zugeschaltet. Hallo Theo.
2: Hallo Bernd.
1: Theo, du bist einer der profiliertesten Fotografen der, der sozialen Bewegung, könnte man sagen. Also du bist seit Jahrzehnten eigentlich aktiv. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist wie, und wie dein Leben verlaufen ist.
2: Ich bin aufgewachsen im katholischen Münsterland, auf dem Dorf, auf, in einer Bauernschaft. Da gab es irgendwie nicht viel außer Bauern und naja, da bin ich halt aufgewachsen. Das war nicht so doll da und Fotografie, da bin ich aber erst später hingekommen. Ich war da in der Schule, das war auch alles nicht so doll. Und danach, da habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen wollte. Dann war ich irgendwie bei der Ruhrkohle AG in, im Ruhrgebiet in Werner an der Lippe und habe da eine Mechanikerausbildung gemacht oder Ausbildung Das hat mir aber alles gar nicht gepasst. Und nach der Ausbildung habe ich da auch nur kurz gearbeitet. Und danach dann bin ich irgendwann nach Freiburg gezogen, zur Fotografie bin ich dann gekommen. Das bin ich auch heute noch. Fotografie habe ich mich in diesem Therapiezentrum damals beschäftigt. Das war eine Alternative zu den ganzen Drogengeschichten, mit denen ich damals zu tun hatte. Und, Und ich,
1: w- Wann war das so ungefähr? Ja,
2: 1979 habe ich angefangen, diese Therapie zu machen. Und da habe ich dann auch angefangen zu fotografieren. Und da habe ich dann festgestellt, das ist das beste Medium, mit dem ich mich jetzt so ausdrücken kann und das will ich dann irgendwie als Hobby irgendwie weitermachen und dann wollte ich mit Sozialpädagogik beschäftigen und ich wollte als Ex-User von Drogen wollte ich halt in einem Drogentherapiezentrum arbeiten oder als Streetworker, das habe ich auch zwischendurch gemacht, allerdings in Hamm, zwischendurch habe ich mir mehrere Sachen angeguckt an Fachhochschulen in Münster und in Dortmund für Sozialpädagogik, das hat mir alles nicht gepasst, das, und das ging alles nur noch um Theorie und das hatte irgendwie alles für mich nichts mit der Praxis zu tun und dann habe ich das alles gleich wieder ge- geschmissen. Die ganze Arbeit hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil man musste immer mit in Deutschland gab es irgendwie immer dieses, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch heute noch, gab es Strafe statt Therapie und wenn man dann irgendwie jemanden dazu bereit gefunden hatte, der jetzt irgendwie meinte, er könnte, versucht jetzt doch ohne Drogen zu leben und macht eine Therapie und der hatte dann vorher irgendwelche Probleme mit Polizei und so und immer, dann lief das immer darauf hinaus, dass die Leute dann doch irgendwann wieder eingeknastet werden oder irgendwas in der Richtung passierte, dass sie dann halt raus mussten und erst ihre Strafe absitzen, weil sie halt irgendwie Beschaffungsdelikte hatten, weil sie halt irgendwie stark drogenabhängig waren und diese Drogen kosteten halt noch viel Geld. Aber ich hatte dann später halt äh, in diesem Therapiezentrum und auf der Straße halt die Hardcore-Junkies getroffen, denen das dann auch oft egal war. Naja, und dann kam ich mir dann irgendwie wie so ein Hilfspolizist vor und da hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich Anfang der 80er habe ich dann halt relativ viel fotografiert und habe mir dann überlegt, vielleicht doch noch was mit Fotografie zu machen. Und dann hatte ich Glück, durch Zufall habe ich dann halt den Professor Pan Walter, der die Fachhochschule für visuelle Kommunikation in Dortmund aufgebaut hat und ein Fotostudio in Münster hatte, Den habe ich irgendwie durch Zufall getroffen beim Trampen. Ich bin damals durchs Ruhrgebiet gedüst, getrampt und gefahren und habe überall fotografiert von den ganzen Industrielandschaften mit den kaputten Häusern, mit den Kindern, mit den türkischen oder anderen ausländischen Kindern, die davor saßen und von Werne über Hamm bis nach Duisburg, bis Duisburg-Ruhrort 1983 war ich da auch, wo der erste Schimanski da gedreht wurde. Da war ich auch zufällig.
1: Du, du hast uns ja auch Musik mitgebracht. Also wir wollen heute in der Sendung ja unter anderem auch noch über deine Erlebnisse äh, erfahren, die du jetzt zum Beispiel auf diesen sogenannten Schwurbler-Demos in Berlin gemacht hast. Aber jetzt haben wir erstmal Musik. Und zwar als nächstes, als erstes Stück hast du ausgesucht Purple Haze von Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix war einer von denen. Also ich wollte, hat mich ja auch auf der Gitarre versucht... In meinen jungen Jahren und dann gab es bei uns halt in der Gegend, da gab es irgendwie nur Tanzkapellen, also das ist ja halt das Dorfmusik da auf dem Land und die Leute. Und ich habe dann durch Zufall Beat Club gesehen, das kannte ich gar nicht, gab ja nur zwei Programme da, Anfang der 70er oder drei. Und dann habe ich die Simi hendrix gesehen. Und das fand ich dann erstmal ganz klasse. Das hat mich dann dazu gebracht, mich selber auf der Gitarre zu versuchen. Da habe ich dann später meine Akustikgitarre zur E-Gitarre umfunktioniert und die Nachbarn, die 300 Meter weiter wohnten, geärgert.
1: Ja, und jetzt hören wir Purple Haze. We
3: only got two more songs to do. We have two more songs to do. Uh, well, I could try to do this uh, Purple Haze, man. I think this is going to come out at the same time. It's gonna be, be a double A song. Hey, what's happening? Hey, they got some Hey, Yeah, okay then. Hey, hey, man. Go something like this here. one, two, three,
0: four.
3: schedule.
1: Ja, hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzel-Revolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Mein Name ist Bernd Drücke. an der Technik sitzt Klaus Blödo und zugeschaltet aus Berlin ist uns der Fotograf Theo Heimann. Theo, du hast ja gerade so ein bisschen erzählt von deiner Jugend in den 70er Jahren ne? und 60. Ja. ja, genau. Mich würde interessieren, wie, du warst du ja dann aktiv in den sozialen Bewegungen, also vor allen Dingen der anti atom Wie bist du dazugekommen und wann und was hat dich da, sagen wir mal, politisiert oder... Welche Ideen haben dich da beeinflusst?
2: Ja, ich bin genau in 1979, wie gesagt, da war ich in diesem Therapiezentrum bei Freiburg, Herrischried heißt es, wurde halt Therapie gemacht und da wurde halt über vieles gesprochen. Diese Therapie lief irgendwie so ab, dass man Gruppengespräche führte, dass man die Leute irgendwie ausreden ließ, dass man irgendwie sich zwar streitet, aber dass man dann halt irgendwann auch wenn es um bestimmte Sachen gibt, einen Konsens findet. Und dann hatten wir halt auch ein paar Zeitungen da, unter anderem die neu gegründete TAZ. Und da habe ich drin rumgeblättert. Und da ging es am Anfang auch relativ viel um, kommt aus Berlin, da ging es um besetzte Häuser und, und aber auf der anderen Seite auch um, um Umweltpolitik. Und ja, und dann habe ich halt mich mit Umweltpolitik und Atompolitik ein bisschen beschäftigt und nachdem ich da weggezogen bin, bin ich nach Hamm gekommen, nach Hamm gezogen und ich wusste das gar nicht, dass es da auf Mal, dass da ein Atomkraftwerk plant war. Das habe ich dann da festgestellt. Da gab es damals eine Umweltgruppe, die hieß weiß ich jetzt gar nicht mehr aus, die kam auf jeden Fall aus Hamm, die Bürgerinitiative. Genau,
1: Bürgerinitiative Hamm, Üntrop,
2: Bürgerinitiative ne? Hamm, da bin ich dann hingegangen und habe mir das da mal angeschaut. Es gefiel mir aber irgendwie nicht, das war alles Ende 1980 und 1981, sofort im Januar, gab es eine große Demonstration im Brockdorf. Dann hatte ich mich bei dieser Hamm-Gruppe angemeldet und wollte mit denen nach Brockdorf fahren. Man wollten die mich nicht in den Bus lassen. Ich sehe zu gefährlich aus. Ich hatte Kamera mit, ich hatte Helm mit, alles Mögliche hatte ich mit, weil ich gesehen hatte, dass es da irgendwie richtig dass es da recht abgehen sollte und dass es da Straßenschlachten geben sollte. Und ich wollte da hin zum Fotografieren, hab gedacht, jetzt gehst du mal da hin, guckst dir das an. Und dann sagten sie, nee, du, ihr seht aus wie so ein gefährlicher Radikaler, ich hätte bestimmt auch noch Knaller in der Tasche oder sonst irgendwas und bei denen sollte ich jetzt nicht mitfahren. Ja, dann musste ich in einen anderen Bus einsteigen, da kam noch ein Bus aus Münster, da bin ich da mitgefahren. Das war meine erste, ja, diese, diese Leute, diese Pseudo-Christen, die irgendwie alle so, aber also zu jeder ist, nur weil man dann anders aussieht, also das, das gefiel mir dann auch schon alles nicht. Ja und dann habe ich mich, also auf jeden Fall war ich dann in Brockdorf und habe da so ein Atomkraftwerk, habe ich nie gesehen damals, weil Allah... Alles wurde gestoppt und was weiß ich, auf jeden Fall wurde dann irgendwo demonstriert, auf der Wiese, auf der Straße und dann ging es dann halt auch schon wieder zurück. Naja, und dann habe ich mich erstmal gar nicht mehr weiter mit der ganzen Anti-AKW-Politik groß beschäftigt. In Hamm habe ich gewohnt, ich habe dann halt uh, mich mit Fotografie beschäftigt, dann ab 81. Und bin dann als irgendwie quer durchs Ruhrgebiet gefahren und habe hab aber immer die Kontraste. Ich habe irgendwann festgestellt, ich fotografiere am liebsten Kontraste. Hier ist ja alles kaputt. Warum ist ja alles kaputt?
1: Ja, und dann und warst du ja eigentlich... Äh in den sozialen Bewegungen, also anti da warst du in Wackersdorf und überall hast da wirklich auch brillante Fotos gemacht. Also ich habe dich ja kennengelernt ja. in den Ende der 80er Jahre in der Hamm-Gruppe damals noch im Umweltzentrum. Also da habe ich den Atomkraft-Nein-Kalender dann auch produziert und du hast wirklich unkla- unfassbar gute Fotos damals gemacht, die ja, meistens schwarz-weiß waren. Ich habe Schwarz- mich Weißwein immer
2: weiter mit Fotografie und Sozialfotografie und bestimmte Themen beschäftigt und in, in Münster, ich bin dann 83 nach Münster gezogen und ich war halt auch auf verschiedenen Demonstrationen unterwegs. Auf dem Ostermarsch war ich mal mit, dann war ich in Bonn damals irgendwie 81 oder wann das da war, oder 82, diese riesengroße Demo mehrmals war ich dann mit BAP unterwegs irgendwie zufällig herangeraten zum Fotografieren. Da war ich noch mehr irgendwie so auf irgendwelchen Friedensveranstaltungen. Die war ja eigentlich die Band, die auf diesen ganzen Friedensveranstaltungen da gespielt hat. Die sind da ja durch berühmt geworden eigentlich. Aber das war auch irgendwie diese, diese, diese ganze Ostermarschbewegung, die war mir auch manchmal sehr suspekt, ja, diese ganzen Friedensleute. Ich weiß noch, eines Tages war ich dann zufällig mal wieder bei einer Anti-AKW-Veranstaltung in Hamburg Von Münster sind wir dann auch nach hamburg gefahren. Und dann habe ich irgendwie an so einem Zaun gerüttelt. Und auf mal schlägt jemand mit so einer Friedenstauben be- bemalten Regenschirm auf mich ein. Wir sollten friedlich sein. Ja, klasse. Ja, und du verfrügelst mich hier, ne? <lacht>
1: So, aber du hast ja noch Musik mitgebracht. Ich glaube als nächstes von The Who, Magic Buzz. Und Klaus legt das jetzt auf.
0: But see, Every day. I ride
1: Hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzel-Revolution. Mein Name ist Ben Hello. hier aus dem Studio des Medienforum Münster. Zugeschaltet aus Berlin ist uns der Fotograf Theo Heimann. Theo, du warst ja auch jetzt in Berlin auf den großen Demonstrationen der sogenannten Schwurbler, also der Corona-Leugner, die unter dem Motto, das Ende der Pandemie einmal am 1. August mit ich glaube ich 20.000 Leuten in Berlin demonstriert haben und dann nochmal am 29. August mit 38.000 Leuten. Du warst als Fotograf für die TAZ unter anderem da unterwegs. Kannst du beschreiben, was da passiert ist, wie du das empfunden hast und ähm, ja auch vielleicht den Charakter der Demonstration so ein bisschen aus deiner Sicht darstellen?
2: Naja, diese Demonstrationen, die ich ganz aus meiner Sicht nicht so ganz nachvollziehen, warum die Leute da jetzt irgendwie unbedingt demonstrieren wollten. Die sind alle irgendwelchen, geht alle irgendwelchen Verschwörungs Theorien auf den Lein gehören zu irgendwelchen esoterischen Gruppierungen und wurden irgendwie von rechtsradikalen oder Nazi-Gruppen gesteuert, halt. Die haben dann da auch zu aufgerufen, um, um vielleicht mal irgendwie in der Masse sich zu zeigen, halt. Also, und die Leute sind einfach mitgerannt. Die liefen darum wie auf einem Karnevalveranstaltung, nur dass es da, dass sie dann damit. Rechtsradikalen mit Kriegsfahnen und Verschwörungstheorien Hand in Hand durch die Straßen liefen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Und ich verstehe die Leute nicht, dass die sich, wenn sie schon was anderes wollen, den meisten ging es darum, dass sie frei sein wollen, dass sie keinen Mundschutz haben wollen, und weil diese blöde Maske denen ihre Freiheit nimmt und und die leugnen dieses Corona halt und deswegen laufen, sind sie durch die Straßen gelaufen und haben gesagt, es kann nichts passieren irgendwie. Und das finde ich alles voll daneben und das könnten sie ja auch machen, dann hätten sie das ja auf irgendeinem auf dem Tempelhofer Feld machen können (lacht) und und aber sich gleichzeitig auch, wenn sie angeblich nichts mit den Rechtsradikalen zu tun haben wollen, dann hätten sie die auch sich abgrenzen können und sagen, so, mit euch wollen wir zu tun, wir gehen nicht mit euch auf die Straße. Das haben sie aber nicht gemacht. Da ich selber irgendwie betroffen war von diesem Corona, da zwei, drei Wochen mit zu kämpfen hatte, war ich ziemlich sauer. Ich, ich habe die Leute gesehen. Vorher waren hier in Berlin auch schon relativ viele Veranstaltungen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gedacht, das ist völlig verrückt, diese Leute. Jetzt stelle ich fotografierte so, wie ich das da sehe. Fanatisch, verrückt. Die hatten Kochtöpfe auf oder die haben bescheuerte Lieder gesungen. Die haben Plakate gehabt, zum Beispiel da stand drauf, Bandamief TV aus, Pandemie vorbei. Und die haben allen anderen die Schuld gegeben an ihrer Misere. Alle anderen und auch Journalisten und Leute, die halt wissenschaftlich daran arbeiten am Thema Corona und an dieser Krankheit oder an dieser Infektion, Denen wird nicht geglaubt. Es wird dann irgendwelchen Pseudo-Leuten geglaubt, die alle ihr eigenes Süppchen da kochen wollten. Ich setze mal diesen Leuten aus Stuttgart, denen ging es darum, oder einigen davon, die haben Busunternehmen, denen ging es darum, dass sie ihre Busse voll bekommen, um irgendwie Leute ein bisschen Geld zu zahlen. Ja. Ober-Organisator, den ging es darum, seine ganzen T-Shirts zu verkaufen oder so. Außerdem will er jetzt noch Bürgermeister irgendwo in Stuttgart werden. <lacht> und den Rechtsradikalen und den AfD-Lern, denen ging es darum, dass sie sich wieder ins Gespräch bringen irgendwie. Oder irgendwie Randale, denen geht es sowieso nur darum, irgendwie alles kaputt zu machen. Den den, den, vor allem den AfD-Lern, die sind hier mit Plakaten rumgelaufen wo die Leute dann die Wissenschaftler dann halt in Streifingskleidung gezeigt wurden.
0: Ja.
1: Dunja Hayali, ne? also die hat ja auch äh, versucht dort zu filmen, ist, musst du sie ja dann abbrechen. Du hast ja Fotos gemacht, aber äh, auch sehr, sehr viele Filme, Fotos, einige sind davon auch dokumentiert in der Graswurzelrevolution, aber andere auch in der Taz. Die Bilder selber geben ja schon ein krasses Bild wieder, also, wo dann praktisch äh, Leute mit Peace-Fahne in, in Regenbogen fahren, neben Leuten laufen mit schwarz-weiß-roter äh, Reichsflagge, die ja nichts weiter ist als die Hakenkreuzfahne, nur eben, äh, dass es die legale Form ist, äh, der Reichskriegsflagge, ne? Ja, wie erklärst du dir das, dass da überhaupt keinerlei Abgrenzung stattgefunden hat und wie wie hast du das selber, wurdest du angegangen oder konntest du frei fotografieren, ohne dass du Gefahr gelaufen bist, da ähm, misshandelt zu werden?
2: Ja, ich weiß nicht, warum die Leute da mit Friedensfahnen, also mit mit Tauben, also mit weißen Tauben, diese Friedensfahnen oder mit mit den Regenbogenfahnen da rumgelaufen sind, die Leute gehören. Sind nach meiner Meinung irgendwie gestört und naja, vielleicht sind die irgendwie gestört durch diesen Lockdown da, den es da gegeben hat, die zwei, drei, vier Wochen. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich habe sowas vorher noch nicht erlebt, dass da irgendwie, man konnte auch nicht mit den Leuten sprechen, die waren alle irgendwie gestört. Mir kam, ich habe schon mal was über Sekten gemacht, mir kam das alles irgendwie so so sektenähnlich vor. Und die Fahnen, das ist, das war irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wussten sie selber nicht, was das für Fahnen da mitschleppen oder so. Zumindest nicht die Regenbogenfahnen. Die Regenbogenfahne ist ja auch letztendlich da auch noch von denen zerrissen worden, von den Rechtsradikalen. Dann, ne? Ja, ich, ich kann es mir nicht so wirklich erklären, warum die Leute und, und vor allem, warum sie sich nicht abgrenzen. Vielen geht's halt schlecht irgendwie. Also es, vielen geht's die im Kunst und Kulturbereich arbeiten, den Leuten geht es irgendwie nicht gut. Die, die können, haben keine Möglichkeit Auftritte zu machen. Die haben, können nicht spielen. Die können keine. Die haben manch, manche haben irgendwelche kleinen Betriebe, was weiß ich. Diese esoterischen Gruppen, die es dabei gibt, die sind sowieso immer die grenzen sich sowieso immer nicht so richtig ab. Die sind sowieso oft rechtslastig oder äh, haben sowieso schon immer was gegen andere Leute oder sind judenfeindlich und ich weiß es nicht. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Gruppen, die gab es ja auch schon immer bei den Nazis. Da gab es ja auch schon Vegetarier und was weiß ich alles. Und es gibt halt hier in Deutschland auch mehrere Siedlungen, wo recht reine Rechtsradikale Gruppierungen siedeln. In, in Brandenburg gibt es das, in Bayern und sonst wo. Und die sehen halt auch nicht aus wie die typischen Rechtsradikalen. Die Anführerin, der die da jetzt zum Beispiel aufgehetzt hat, dass der Reichstag bestimmt wurde, die war auch Heilpraktikerin. Genau, Heilpraktikerin äh, mit, mit Dreadlocks, ja, ne? Mit Dreadlocks und so. und Die sehen als aus wie Siedler aus dem 19. Jahrhundert oder so oft. Auch in Brandenburg. Ich kam da mal ins Dorf, da haben sie mich nicht reingelassen. Anastasia-Gruppierung nennt sich das. Naja, es sind auch alles Rechtsradikale.
1: Aber du warst dann ganz alleine als Fotograf praktisch oder warst du auch in einem Pulk von anderen Fotografen, die mitgegangen sind? Oder?
2: Na, ja, Ich bin nicht so gerne im Pulk von anderen Fotografen. Weiß ich nicht, da macht ja jeder das gleiche Foto, da habe ich auch keine Lust zu. Und Naja, ich war da jetzt alleine unterwegs an einer anderen Stelle. Ich war jetzt nicht am Brandenburger Tor, da war ich auch nur kurz und nicht am Reichstag, da war ich halt nicht. Ich war da wo die Menge der Leute war, ich habe mir das angeschaut, habe sogar bekannte getroffen von früher, die mit mir mal bei Anti AKW Veranstaltungen waren und jetzt irgendwie mit diesen Leuten mit zusammen was zu tun haben. Also das habe ich alles nicht verstanden. Es wird ja auch immer noch gerätselt überall, ne, warum die Leute jetzt da zusammen marschieren.
1: Ja, ja, das finde ich die auch.
2: Schreien Freiheit es gibt halt genug. Dann gibt es auch noch so eine QN nennen sich diese Verschwörer da aus USA, die behaupten, dass die Babys irgendwie nachts entführt werden. Die haben alle ihre Anhänger, die machen geben den Slogan raus, recherchiere, dann kriegst du auf unseren Seiten, dann kriegst du das raus, dass die Merkel sich auch irgendwie mit Leuten zusammentut. Und das ist irgendwie wie so ein die haben da so ein Hightech-Ratespiel. Hightech-Schnitzeljagd machen die da raus. Ne? So was. irgendwie mit schlimmen Sachen, mit schlimmen Ergebnissen. Also du suchst da was und wenn du was Bestimmtes suchst, dann findest du das auch irgendwann. Ne?
0: Mhm. Ein
2: bestimmtes Bild, die stellen dann da was zusammen. Ich weiß, du kannst das nicht erklären genau. Aber die Leute, fast 90% der Leute die da rumliefen, die hatten alle ihr Smartphone dabei, so ein ich smartphone und haben da drin rumgelesen und geguckt. Irgendeiner zeigte mir dann auch mal, was ich gefragt habe, was macht ihr da eigentlich? Ja, wir schauen uns die Nachrichten an. Eure sind scheiße, hier sind die richtigen. Und dann haben die YouTube-Sender und und und, und irgendwelche russischen äh, whatsapp Telegram nennt sich das, da sind diese ganzen Nachrichten, da finden die alles, was man so braucht. Und dieses QAnon, die haben da so weltweit so ein Verschwörungsnetz ins Internet daraus gemacht. Ja. Und dann haben sie halt ein paar zahlte, bekannte Leute da. Hier diesen deutschen Sänger, Xavier Naidu oder ja. so, mhm. der dann irgendwelche Videos produziert, der steht dann da, sitzt dann da und heult, jetzt haben sie gerade die Kinder befreit. Und die Leute sind ganz aggressiv, wenn man denen die anspricht. Welche Kinder denn? Sind das deine Kinder? Worum geht es, habe ich die angesprochen. Dann sind die gleich auf mich losgegangen. Das hat man auch gesehen. Das das hat ja auch die Frau Ayali, die Dunja Ayali, hat das ja auch gemacht. Die hat auch gefragt, was ist das hier mit den Kindern? Das wirst du schon sehen. Und und manche von denen, die das, das endet damit, dass da ja gar keine richtigen Gruppen entstehen, das sind dann entstehen dann so Einzelkämpfer die dann meinen, sie müssten irgendwie eine Revolution anzetteln. Das ist der Endpunkt von dieses qn sehe ich das. das. kommt dann da sowas bei raus wie in Halle, dass man jetzt meint, man müsste dann um sich schießen, weil das hat auch schon einer von sich gegeben.
1: Und äh, Trump ist, glaube ich, der, der der die Heiligenfigur Figur, sozusagen der Erlöser für ja, einige. Trump
2: ist für viele der Erlöser. Da laufen sie rum, Trump und Putin, rette uns. <lacht> da habe ein Foto gemacht, da ja. steht so eine ältere Frau, die
1: hat natürlich, eine, ist natürlich eine gewisse Ironie der Geschichte, wenn man sich anguckt, dass dieser, Leugnungspolitik von Trump in den USA ja dazu geführt hat, dass jetzt mittlerweile fast 200.000 Menschen in den USA an Covid-19 gestorben sind.
2: Aber ja, Was ich, genau, das was ich nicht nur, da ist nicht nur diese Trump, ja. das ist in der ganzen Welt überall so. Das ist die AfD in Deutschland, das ist die der Erdogan in der Türkei, das ist in Ungarn der, das ist der Brexit und was weiß ich alles. Das sind, diese, das sind all diese ähnliche Leute und das ist in Italien, in Europa, in Italien sind ja auch ganz viele Menschen gestorben, ja. da vor allem da in Bergano und so, weil da ist ja auch so eine rechtsradikale Regierung gewesen halt zu der Zeit, die alles, alles geleugnet hat.
1: Ja, also ich will gleich noch ein bisschen von dir wissen, es gab ja auch eine Gegendemonstration, aber vorher hören wir noch ein bisschen Musik, ich glaube jetzt kommt Udo Lindenberg ne? und dann geht es weiter und dann wollen wir mal wissen, wie die Gegendemonstration gelaufen ist und was da passiert ist und da ja, erzählt du uns hier. gleich vielleicht noch
3: Und wenn auch jeder sagt, du spinnst, du wirst es genauso bringen. Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart. Und manchmal musst du das Glück auch zwingen. Und Ruhmservice wird mit U und H geschrieben
1: Hallo, Sie hören immer noch Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Zugeschaltet ist uns aus Berlin der Fotograf Theo Heimann, der auch auf diesen großen... Corona-Leugner-Demos in Berlin war am 1. August und am 29. August. Theo, du hast hast mir ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, dass es auch eine Gegendemonstration gab, die dann eingekesselt wurde, weshalb dann auch nicht genug Polizei am Reichstag war, als da die Leute mit schwarz-weiß-roten Fahnen auf die Treppe gestürmt sind. Kannst du dazu was erzählen?
2: Das Ding ist halt einfach, ich bin eigentlich erst Fotograf und meine Bilder, die sagen dann mehr als, als wie ich erzählen kann. Das ist erstmal das Erste. und ich, ich sehe die Sachen, dann fotografiere ich diese Sachen da halt auch. Und, und ich habe halt gesehen, dass da, da 50 Demonstranten sind und 150 Polizisten und auf der anderen Seite. Da war ich zwar jetzt nicht, aber äh, ich bin am Brandenburger Tor kurz vorbeigekommen, das war irgendwie eine Stunde eher, da waren da halt irgendwie vielleicht fünf, sechs Polizisten und wo da gestürmt wurde, da war ich nicht dabei, aber das hieß, das wären drei Polizisten, die haben ja auch einen Orden gekriegt dafür, dass sie da irgendwie die anderen aufgehalten haben. Das ist so mein Eindruck gewesen und und ich gehe auch an, alle, The- an alle, alle Themen irgendwie wie so ein Fotograf ran, also sehen, empfinden und dann gestalte ich die Bilder so, da, wie ich diese drei Sachen sind mir immer irgendwie wichtig in meinem ganzen Leben. Ich sehe was, ich fühle was, ach, das ist totaler Mist, das ist klasse und dann gestalte ich das als Foto rum und so. Und damit man, ohne dass man da was drunter schreibt, das auch versteht. Das ist so mein Ding. Man braucht da nichts darunter schreiben. Und heute ist es aber eigentlich oft, Umgekehrt. Man muss irgendwie stundenlang rumtheoretisieren, bis keiner mehr was versteht. Und naja, also das ist alles nicht so mein Ding halt. Deswegen kann ich das auch nicht immer so richtig erklären, all diese ganzen Sachen, die da passieren. Aber man kann ich kann sie dann halt in Bildern umfunktionieren. Ja.
1: Also die Bilder, die du ja gemacht hast, die sind äh, wirklich sehr ausdrucksstark und äh, auch äh, eigentlich erschreckend, weil sie ja auch ja, genau zeigen.
0: Das sollte das sein, ja.
1: Genau, weil es ja eigentlich auch dokumentiert ist, sind ja Leute, äh, also jetzt zum Beispiel, ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern, die Zeitung Graswurzelrevolution, für die ich ja arbeite, deren Radiosendung das hier ja ist. Wir haben eine ganze Reihe von Abo-Kündigungen gekriegt von Leuten, die geschrieben haben: Ich habe seit 20 Jahren die Graswurzrevolution im Abo. Jetzt seid ihr nur noch am Hetzen gegen uns. Äh, ne? Also gegen uns heißt dann natürlich gegen die Leute, die ja, aber mit das Rechts. Denn
2: dann für Leute?
1: Ja, ich glaube, das sind einfach auch, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es sind jetzt noch sicherlich nicht alles Nazis, die da demonstrieren, aber es sind natürlich Leute, die offenbar keine Probleme haben, neben äh, Neonazis auf eine Demonstration zu gehen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also ja, da ist
2: das ja ganz gut, wenn die gekündigt haben, sonst wandern die ja noch den Laden da. Ja, besser
1: wären natürlich noch andere <lacht> kommen auf die Idee, jetzt neu neu zu abonnieren, aber ich glaube, das wird auch passieren. Das ist jetzt
2: Ja, aber das ist halt so, das ist so, so ein Phänomen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne immer nur, ah, kennst ja selber aus den ganzen linken Gruppen, ach, da sind die Anarchisten, das ist dieser da Chaotenlaufen, laufen, da sagen dann die, die anderen Autonomen, oh nö, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Also das kenne ich ja noch aus Münster irgendwo, oder aus der Bahnhofstraße. Da wohnten unten, nee, unten wohnten irgendwelche Ökos, Irgendwie die waren irgendwie nicht so, so Öko mit vier Kindern, die wohnten unten, so die ersten Ökos, die irgendwie alles ökologisches essen, Vegetarier, dann kam irgendwie so ein gruseliger Haufen, dann waren wir dann die Anarchisten oder so wurden wir genannt und dann gab es die Anti da oben drüber. Ja. Irgendwie, die hatten dann die Sp- da in, in, in im Haus für den Spruch aufgemacht. Die Front entsteht als kämpfende Bewegung, Einheit im Kampf für Zusammenlegung. Ich konnte das dann irgendwann nicht mehr sehen, habe dann daraus gemacht, die Front ist eine mampfende Bewegung, Einheit im Kampf für Einheitsverpflegung. Und dann gab es ein Riesentheater, sollte ich gleich aus dem Haus fliegen.
1: Ja, wir sind leider schon ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Theo, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm ich
2: wollte noch was sagen. Also Anarchist ist ja auch nicht wird ja ich wollte noch das Anarchist wird ja immer sind ja immer Chaoten, irgendwie Chaos, Krieg, Bombenattentate, das finde ich ja auch alles ist ja falsch. Eigentlich, das ist ja das ist ja nur das, was, was die reichen Leute, die immer mehr raffen wollen oder die mächtigen sich ausgedacht haben, um ganz normale Menschen, die sagen, na gut, da ist der Bäcker, da ist eine Schlange, naja, dann stelle ich mich hinten an oder ich dränge mich vor. Also vernünftig miteinander umgehen, das machen doch die meisten Menschen. Dann sind das ja eigentlich <lacht> menschlich und vernünftig miteinander umgehen und, und die anderen lassen, wie sie sind. Das ist ja dann eigentlich schon Anarchistisch. <lacht> Für mich zumindest. So, ja, also. das ist
1: das ist doch schon mal eine schöne Ansage. und ähm, Das passende Stück dazu kommt auch gleich. Ich glaube, das Anarchistenschwein. Ja, genau. Mehr zum Thema Corona und auch mehr Hintergrundinformationen zum Thema finden Sie in der Zeitung Graswurzelrevolution. Aus dem Studio des Medienforums verabschiedet sich Bernd Drücke, das bin ich. Hinter der Scheibe sitzt hier Klaus Blödo und zugeschaltet aus Berlin. Und herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Theo. Theo ja, Heimann.
2: Dankeschön. Demnächst mal wieder in Münsterland.
1: Ja, das will ich hoffen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.graswurzel.net. Und in der Zeitung Graswurzel natürlich, Graswurzel-Revolution, die gibt es am Hauptbahnhofskios, im Roster-Buchladen, in der Frauenstraße 24 oder auf unserer Internetseite oder in der ESG am Broll 43.
2: Das gibt's alles noch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
4: Komm ein jeder starker Mann, der fürs Vaterland kämpfen kann. Sogar Frauen sehen wir gern, wie sich ihrer heute fährt. Oma und Opa sind auch dabei in die Bierne Schießerei. Wir müssen unser Land befreien, weil Anarchist im Schwein, fand gegen Wäre aus, wir rot sie alle raus. Jubel, Trubel und Freibier. Wir wir, waren ja schon deprimiert. 100 Jahre und kein Sieg. Der liebe Gott hat's gut gemeint. Er schickte uns mit Feind. Wir
2: müssen unser Land befreien.
4: komm an ein Kindes Schwein. Faktege, Beere, Wir wollen sie alle hauen. Reichen sich jetzt mal die Flossen, Genscher, Strauß, die CDU. Keiner sieht diesmal nur zu, das Parlament wird vereint durch den gemeinsamen Feind. Wir müssen unser Land befreien, Am Anarchist den Schrei. die Gewehre aus, wir machen sie alle aus. Ist einer verdächtig wie von Rauch? Lüpfen <sife> knüpfen wir ihn einfach auf und auch so ein Heini Böll bald nur noch in der Hölle und jeden Sympathisant stellen wir an die Wand. Wir müssen unser Land befreien, vom Schwein. Pack die wir aus, wir rossen sie alle aus. Wir müssen unser Land befreien, 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 Land befreien.
0: Das war's,
2: und die werden wir haben sie alle
0: aus.
5: Eines Tages war's so weit Da kam ein Brief ins Haus geschneit Das war mein Musterungsbescheid Ach du meine große Scheiße dachte ich so bei mir Was wollen die Ärsche denn von dir? Was kann schöner sein auf Erden Als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein, auf eben als Bundeswehrsoldat zu werden? Was kann schöner sein? Und dann stellte ich mir vor, ich stünde vorm Kasernentor in Uniform und mit kurz Haar. Mich durchfuhr ein kalter Schauer. Dann überlegte ich genauer, eine Stunde lang, und die Idee war da. Ein Freund von mir arbeitet im Krankenhaus, der brachte mir Spritzen mit nach Haus und stach mir Löcher in den Arm. Ich wusch mich nicht eine Woche lang, zog uralte Klamotten an und rasierte mich nicht, bis der Tag endlich kam. Oh, was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Was kann schöner sein? Vorher die ganze Nacht hab ich kein Auge zugemacht. Ich trank viel Alkohol und viel Kaffee. So präpariert kam ich dann beim Kreiswehrersatzamt an. Absolut im Arsch und total verstört. Der Musterungsarzt hat empört. Dann habe ich das Ergebnis gehört. Leistungsfunktionsgestört. Was kann schöner sein auf Erden? als Bundeswehrsoldat zu werden. Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Oh, was kann schöner sein? Ich kann dir sagen, was schöner ist, als wer ganze Militaristen misst. Hunderttausend und eine Sache, die ich viel lieber mache. Ich kann dir sagen, was schöner ist als der ganze Militaristen Mist. Hunderttausend und eine Sache, die ich viel lieber mache. Oh! Beweg dich, Mann! Und Achtung! Und Deckung! Und auf, und nieder, und auf, und nieder, und auf, und nieder, und auf, 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 nieder, und nieder!
6: Mal ein Liebeslied schreiben. Doch meine Gedanken passten einfach nicht in Zeilen. So lebte ich mit dir und schrieb sehr viele Lieder. Die ganze Welt war Tewa, so schrieb ich immer wieder, von Träumen, wie es besser sei und Umweltkatastrophen. Polizisten, Henker, Richter, Philosophen Doch fehlte irgendwie dieses letzte eine Lied Mit dem ich einfach sage, Mensch, ich hab dich lieb Was nützt denn alles weinen, unser Schreien, unser Klagen Wenn wir das, was wir zwar meinen, doch vor lauter Angst nicht sagen Jedes nicht gesagte Wort, jene Eisheit der Gefühle Nimmt uns nur die Kraft für unsere Träume, unsere Ziele Wir dachten auch vielleicht, wir könnten das nicht gut Liebes Lieder singen, wo bleibt da unsere Wut? Und wir überließen dieser Schwachsinnsindustrie Gefühle zu beschreiben, dabei konnten die das nie Mit plumper Langeweile schnell einen Haufen Geld Hundertmal ich liebe dich und eine heile Welt So haben wir uns selbst schon lange daran gewöhnt Dass aus unseren Liedern so wenig Wärme strömt Was macht denn alles weinen, unser Schreien, unser Klagen wenn wir das, was wir zwar meinen, doch vor Angst nicht sagen. Jedes nicht gesagte Wort, jene Eiszeit der Gefühle, nimmt uns nur die Kraft für unsere Träume, unsere Ziele. kann ich dir ja sagen es ist unheimlich schön